0: Buongiorno Freunde und herzlich willkommen bei Visca Tabak, euren Lieblingsfußball-Podcast und heute haben wir spannende Themen mit dabei. Es gab Champions League Spiele, es gibt viele News, auch Fragen von euch werden heute drankommen und mit dabei ist unser Kompagnero
1: Visca Barça. Leo La, Samstag ist der Klassiko. Äh, ja, Leute, ich bin auch wieder am Start. habe auch äh, wieder ganz gute Laune. Ich kann noch mal gleich ein bisschen ausholen, weil auf Instagram habt ihr ja ein bisschen mitbekommen. Oder auf meinem YouTube-Kanal, dass es gerade etwas ruhiger ist. Ähm, wieso, weshalb, erzähle ich gleich. Und Tone, wir müssen erstmal eine riesen Ankündigung machen, oder? Yes. Was ist am Dienstag der Fall? Also heute kommt eine Episode, ein äh, paar Tage zu spät, Leute, weil ich im Tourne war auch in Istanbul und ich hatte sehr viel Struggle privat. Aber ähm, Dienstag kommt
0: direkt die nächste Episode und das sogar als Video-Podcast, meine Freunde. Da, 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 da. Leute, es gibt Upgrades. Es wird einen coolen Partner geben für die Podcasts. Heißt aber, dass es keinen negativen Einfluss für euch hat. Ganz im Gegenteil, es wird einfach noch zusätzlich einen Videopodcast jetzt geben. Themen, alles drum und dran ist wie immer. Und äh, wir werden einfach unterstützt, da freuen wir uns drüber und wir möchten uns auch bei euch bedanken, weil ohne euch wäre das alles nicht möglich und ich äh, freue mich einfach so sehr, Bro, dass wir zweieinhalb Jahre übrigens jetzt Podcast machen, hat mir einer auf Instagram geschrieben, genau zweieinhalb Jahre sind wir dabei und dass sich das so entwickelt hat durch eure Unterstützung, alles drum und dran, ist wirklich ein Brett, deswegen geht ein dicker Kuss raus an alle von euch.
1: Und das ist ja eigentlich erst der Anfang und wir haben uns ja letztens auch schon ein bisschen philosophiert, äh, Tone und ich, die Wahrscheinlichkeit, Leute, dass wir in zehn Jahren noch Podcast machen. Ist viel, viel höher, als dass wir in zehn Jahren noch YouTube machen. Natürlich, im Best Case machen wir in zehn Jahren vielleicht auch noch YouTube, aber Podcast, ich glaube, da sehen wir uns auch noch mit 40, Digga. Ja, Digga, ich freue mich drauf.
0: Ich bin auch heute gut gelaunt. Bro, ich war ja in Istanbul und ich bin fix und fertig immer noch von dem Trip. Bro, du, hast, du hast ja so
1: viel zu erzählen, gleich oh, Ich bin so
0: gespannt, ja. weil ich habe
1: extra dich noch nicht
0: gar nicht so ausgefragt. Abgesehen nee, nee. von deinem Magenproblem, hast du mir erzählt. Ja, Digga. <lacht> nee, wir haben echt vieles zu erzählen. Aber erstmal vielleicht vorab, Bro. Wenn du möchtest, fang du mit dem Thema ab, wieso, ich weiß gar nicht, ob du das für so richtig erzählen willst, aber ähm, ja, was bei dem Real Life so abging und so, damit die Leute im Podcast halt up to date sind, weil ich glaube, viele wissen das halt gar nicht. Ja,
1: ähm, also nochmal ganz kurz, Leute, wegen dem Videopodcast, äh, mhm. wir werden ja beide jeweils unsere Kamera von zu Hause aus aufnehmen, Tone, Ja. Äh, und dann wird es so zusammengeschnitten. Noch cooler wird es aber dann, Leute, weil Tone wird nächsten Sommer wieder zurück nach München ziehen. Yes. Und dann werden wir uns auf jeden Fall immer einmal die Woche auch vor Ort zusammen treffen, dass wir quasi in einem Raum nebeneinander sitzen, das mit Video aufnehmen, weil das kommt nochmal viel cooler, finde ich. Ne? Äh, noch find als
0: Side-Info, ja. Und äh, gute Infos, Bro. Mhm. Ähm, nächste Woche Dienstag kommt ja der erste Videopodcast auch online. Aber ähm, ich bin dann die Woche drauf. Ich bin ab dem 5. November, bin ich in München. Und dann können wir dann die zweite Folge quasi zusammen bei dir zu Hause machen. Also, ah ja. Wir, da, ah ja. <lacht> da bin ich auf jeden Fall in München für eine Woche. Ich weiß nicht, wenn ich kann, kann ich da vielleicht ein paar Videos bei dir aufnehmen? Das du kommst gut. an dem Sonntag, ne? Am 5. Ich komme an den Sonntag, genau. Das ja. wäre nämlich Samstag gut. Da
1: müssen wir nämlich Sonntag aufnehmen, weil Montag bin ich dann ja. weg. Äh, am ja, genau. 7. spielt nämlich Barca gegen Schachtjord in Hamburg. Und okay. am Montag bin ich noch eingeladen äh, bei, bei, bei einem Event. Ähm, ja, Tone, also was ging bei mir ab? Ich habe ja äh, eigentlich vor der letzten USA-Reise schon ein bisschen mulmiges Gefühl gehabt, weil ich gemerkt habe, ich bin halt körperlich am Limit. Weil natürlich, ja, das Penso, wenn man mal auf meinem YouTube-Kanal schaut, wo ich überall war, zweimal in den USA und alles drum und dran, die ganzen Trips, es war schon echt heavy, also mehr geht halt nicht. Und ich habe gemerkt, ey, Digga, ich habe eigentlich gar keine Energie und ich müsste eigentlich Pause machen, aber ich dachte mir dann so, hey, komm, wenn der Maxi mitkommt und wir machen ja diesmal keinen Roadtrip in den USA, sondern wir bleiben nur in Miami und äh, dann kann ich auch ein paar Tage dort chillen und so, weißt du? Mhm, klar. Ja, ja, dann kam ich zurück ähm, in Miami, ging es tatsächlich noch mit schlafen einigermaßen, ähm, aber natürlich auch nicht optimal und dann äh, war ich ja erkältet, dann war ich erstmal neun Tage ähm, krank. Mhm. Als ich dann krank war, ähm, habe ich dann natürlich hauptsächlich halt im Bett verbracht und hat mein Rhythmus sich auch ein bisschen verschoben, ist ja der Klassiker, weißt du, guckst den ganzen Tag nur Serien, dann bist du nachts wach und du bist, ich war halt einfach nur zu Hause in meiner Höhle so über, über eine Woche.
0: Ja, ja da hast und dann... Auch
1: und, und, und dann wollte ich halt meinen Rhythmus wieder fixen, habe dann schon die ersten Pläne gemacht, dass ich dann zum Istanbul-Derby gehe. Ich habe es euch ja auch erzählt, Leute, im Podcast. Ich habe ja ultra Bock da, äh, darauf gehabt. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, zu Hause faul und mir denke, so fuck off, ich bin satt. So Ganz im Gegenteil, Leute, ich habe noch extrem viel Leidenschaft, Gott sei Dank. Und danach wollte ich dann mit Tone zusammen aufs Champions-League-Spiel gehen ähm, und dann äh, von dort aus direkt nach Barcelona fliegen. Das war der Plan und, und, und. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass ich, äh, nachdem ich wieder einigermaßen fit war von der Erkältung, dass ich extrem Schlafstörungen wieder bekommen habe. Und ich habe ja eigentlich seit eineinhalb Jahren schon damit zu kämpfen, Tone immer wieder so phasenweise, manchmal so zwei Tage, manchmal eine Woche und dann beruhigt sich es wieder. Ähm, ja. Und dann mal wieder ein paar Monate relativ gut und dann mal wieder zwei Wochen schlecht, weißt du? Mhm. Und diesmal war es aber wirklich am Peak. Also es war wirklich so schlimm wie noch nie. Ich war dann so verzweifelt, dass ich dann bei meiner Mom auch war und in der Hoffnung, dass dort besser wird, aber wurde es auch nicht. Also du musst dir vorstellen, Tone, ich habe in acht Tagen viermal durchgemacht, weil ich nachts mhm. nicht einschlafen konnte. Ähm, das ist krass. Und wenn ich dann mal eingepennt bin, weil ich. Irgendwie 35 Stunden oder 40 Stunden wach war vor Erschöpfung, dann bin ich direkt ja. wieder nach zwei Stunden aufgewacht und konnte dann nicht mehr weiterschlafen. Und wenn dir das ja. halt viermal in acht Tagen passiert, Leute, dann, das geht halt schon hart auf die Psyche.
0: Es geht voll verzweifelt und so irgendwie. Genau. Ich kann mir das vorstellen.
1: Es, es ging dann so weit, dass ich halt äh, Angst hatte, schlafen zu gehen, beziehungsweise wenn ich mal im Bett war und eingeschlafen bin, hatte ich die ganze Zeit unterbewusst die Angst aufzuwachen. Das heißt Manchmal hatte ich die Probleme mit Durchschlafen ne, in mhm. den vergangenen eineinhalb Jahren, weil ich weiß ja selber, Leute, das ist ja auch jetzt nicht optimal, ne, was ich was ich mache ne, für meinen Körper, irgendwie 70 Reisen im Jahr plus ich bin ja meistens auch noch oft alleine, das ist ja auch nochmal so ein psychischer Aspekt, aber ähm, nun gut, ich habe jetzt halt auch sehr viel Sport ja eigentlich gemacht, war relativ gut drin im Flow, auch vor Eli Geller Cup und so weiter. Also ich denke schon, es ist machbar, aber es muss halt, die äußeren Faktoren müssen stimmen. Naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich immer wieder Durchschlafprobleme, aber halt, dass ich so geisteskranke Einschlafprobleme hatte, das war halt nochmal zusätzlich und neu. Und wenn halt beides zusammenkommt, ja, Digga, dann bist du halt ein Wrack, ne?
0: Es ist halt auch so, schau mal, dieses jet set live sozusagen, das ist, glaube ich, das hart ungesunde In-Anführungszeichen, weil, schau mal, ich war jetzt in Istanbul und ich bin auch komplett knock. Ähm, zum Beispiel auch, sage ich mal, habe dann auch Magenprobleme bekommen, weil dann nicht alles so hygienisch vielleicht ist oder so. Dann bist du, du bist ja dann nochmal da unterwegs. Schau mal vor, ich müsste jetzt heute zum nächsten Champions League-Spiel reisen, jetzt theoretisch, oder Europa League spiel. Dann mache ich das über Monate, Bro, ich wäre dann genauso wie du, halt komplett am Eimer, sozusagen. Das ist gar ja. nicht so, das ist gar nicht so friedefrei, sozusagen, sondern das ist schon so. Challenge, sag ich mal, wenn man da überall unterwegs ist und ja. dann immer dahin fliegt, dann bist du hier vier Stunden im Flieger, dann bist du da, dann wartest du dort zwei Stunden, dann kannst
1: ich du Ich bin nicht ja werden. quasi noch öfter noch mehr unterwegs als Fußballer selber, weil Fußballer haben vielleicht auch mal zwei, drei Heimspiele am Stück, weißt du? Genau. Und die haben natürlich auch noch ein Privatjet und 100 Leute, die sich um sie kümmern. Ist nochmal was anderes, ist auch sehr anstrengend, vor allem, weil die auch noch dann halt auf dem Platz liefern müssen. Ich muss halt ja. quasi ähm,
0: eher mental. Liefern. Aber das ist ein guter Ausgleich. Ja. Aber es ist der wichtige Ausgleich, weil Sport hilft dir ja dabei. Und genau. dir hat es ja auch geholfen, wo du Sport gemacht hast dann ging's, konntest du ja viel besser schlafen, als jetzt in der Phase, wo du krank warst, plus nicht schlafen konntest, dann bist du so ein Teufelskreis, weil wenn Anton nicht, äh, keine Stunde schläft am Tag, dann kann er eigentlich auch nicht Sport machen, weil dann ist nichts gut für sein ähm, Herz und für seinen ja, Kreislauf und so. Ich wollte
1: ja wieder dann anfangen mit Sport, als ich dann genau. als die Erkältung weg war. Aber ich hatte dann so krass, Schla dass ich immer dann so gesagt habe: Hey, dicker, ich muss mal wenigstens einen Tag wieder einigermaßen schlafen, bevor ich ins Gym gehe, weil dann kippe ich ja um vom Kreislauf und so, ne?
0: Genau, ja, richtig.
1: Aber okay, ich, ich, ich hatte halt dann halt diese Ängste und so halt auch in der Nacht und. Ähm war halt krass verzweifelt. Meine Mutter hat mir dann sogar eine Schlaftablette mitgebracht von der Klinik, also jetzt nicht die allerstärkste, aber schon eine verschreibungspflichtige. Und nicht mal die hat mir zum Einschlafen gebracht, Bro. Und ich dachte dann, dann dann sage ich auch ehrlich, ich habe auch dann halt voll geholt und so, weißt du. Aber meine ja. Mom war dann da. Und ich äh, jetzt tatsächlich in den letzten Tagen war es Gott sei Dank besser, noch nicht optimal, aber deutlich besser als letzte Woche. Das Struggle ist ja. halt dann auch Tone. Du setzt dich dann nochmal zusätzlich unter Druck, weil du sagst, ich muss jetzt heute Morgen Mal langsam das Fixen, weil in drei Tagen gehen meine Trips los. Weißt du? Ja, ich weiß. Klar, Und du klar. du sagst dann, selber ich, so. ich, ich, es mhm. muss heute jetzt mal klappen, weil wie soll ich das sonst alles schaffen? Und ja, Aber das kennt ja
0: jeder Casual auch. Schon mal, kennst du das, wenn du am nächsten Tag, beispielsweise, wenn ich eine Reise habe, ich weiß, morgen muss ich zu einem Placement oder sowas, muss ich um 6 Uhr morgens aufstehen oder jemand ähm, hat morgen eine Schulaufgabe oder ja, einen Kurs am nächsten klar. Tag? Dann hast du ja auch im Kopf, boah, fuck, es ist jetzt 12 Uhr, ich muss jetzt schlafen, damit ich wenigstens 5, 6, 7 Stunden Schlaf habe, Damit ich morgen fit bin für die Schulaufgabe, für die, für die Prüfung, egal was. Ja Und dann ist ja dein Kopf automatisch schon Druck und dann schläfst du erst recht schwerer ein. So kenne ich das zum Beispiel. Und ich so ist ja bei dir gewesen, nur extremer. Mit
1: Monte heute länger telefoniert und habe ihm das auch so ein bisschen erzählt. Und er hat zu mir auch gesagt, dass er, ähm, er hat zu mir schon mal einen Vergleich gesagt. Er hat gesagt, Anton, zehnmal im Kopf, also ungefähr, wie oft hattest du so richtig Katastrophennächte seit Anfang des Jahres? Dann habe ich zu ihm so gesagt, so, hm, ja, weiß nicht, vielleicht so, wo es richtig schlimm war, 20 Nächte. Und dann sagt er, ja, bro, schau mal, wie viele Tage hat er das Jahr denn schon? 280 Tage und du stresst dich so hart wegen diesen 20 Nächten. Es war natürlich bei mir auch enorm, weil es halt irgendwie so zehnmal am Stück war. Und das hatte ich noch nie, weißt du? Ja. Äh. Aber Mont hat zu mir halt auch gesagt, dass er das voll verstehen kann, weil er hatte so im letzten Jahr hat er auch so zwei, drei Nächte, wo er halt gar nicht eingepennt ist. Ne? Mhm. Und er hatte dann, wenn es einmal passiert ist, hat er wirklich Wochen, wenn nicht sogar Monate lang, auch immer so Schiss gehabt, oh shit, nicht, dass es das nochmal passiert. Und wegen einer einzigen Nacht, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Aber wie du schon sagst, wenn du jetzt zum Beispiel bis ein Uhr nachts lernst und dann gehst du ins Bett und hast am nächsten Morgen eine Schulaufgabe, dann denkst du dir halt auch um ein Uhr nachts so, okay, ich muss jetzt schnell schlafen, damit ich um sieben Uhr wecker, damit ich einigermaßen wenigstens um meine sechs Stunden komme. Und ab da ist dann schon wieder eine Drucksituation. Ja, ja, und ja, ja voll. Ja, Bro, was soll ich sagen? Ich, 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 ich glaube, man kriegt das schon hin. Aber ich muss halt Ich hatte es ja sogar schon im Gefühl vor der USA-Reise, dass ich eine Pause machen muss. Aber ich dachte mir dann so, dass es dann schon handelbar ist. Das Böse an dem ganzen Ding ist, es ist zwar ein schleichender Prozess, aber mhm. wenn er dann explodiert, dann explodiert er so von 0 auf 100, dass du es merkst. Mhm. Und Warum habe ich das auch immer so durchgehalten? Weil ich hatte ja immer so Bock äh, zu hasseln und die Stahlblocks zu machen und dieser Sch Strom, der elektrisiert dich so hart und mhm. du hast so einen Ehrgeiz und der treibt dich an, dass du es halt Du, du schläfst zum Beispiel drei Stunden, bist wach, aber du hast so Bock, dass du trotzdem so durchhältst, weißt du, was ich meine? Ja klar, klar, du bist so mit Strom, so irgendwie. Und, aber so dann Genau, und die, die, der, der, der trägt dich. Aber irgendwann dann halt so nach ein, eineinhalb Jahren, habe ich halt dann die Quittung bekommen und, ja. wenn, und dann, wenn das dann passiert, dann ist es so schwer, dass sich das wieder beruhigt, weil das entsteht ja über eineinhalb Jahre und du kannst dann auch nicht erwarten, dass dein Körper von innerhalb von zwei Tagen das wieder fixt und du dann wieder genau. perfekt schläfst. So, aber ich, ich bin halt auch ultra ungeduldig und ich hasse es. Und ach, Digga, was soll ich sagen? Aber.
0: Ja, das kriegst du eben. Es ist, es ist, also du musst wirklich einfach. Es ist nicht einfach, sondern schwer. Aber du musst auf dich gucken und dich selber lernen zu lieben. Das hast du ja letztens so gesagt im Podcast. Ja. Da hast ja so ein bisschen angeteasert. Und dein Körper braucht das einfach. Und das ist so wichtig auch. Die Gesundheit, weil du, man macht sich ja dadurch voll kaputt, auch langfristig, weißt du? Und ich hatte deswegen, halt auch du, voll Schiss-Tone,
1: als es dann jetzt so, so schlimm war. Mh. Das nicht, dass es irgendwie dann so körperliche Symptome gibt, dass ich auf einmal so zittrige Hände bekomme oder weißt du, ja, was ich meine. Und dann klar. dachte ich mir so, Digga, was bringt das alles,
0: wenn ich irgendwie ja, schon mit mal, schon 27 ein Wrack bin? So, ja. ja, genau. Schau mal vor, du verdienst 10 Millionen Euro als Beispiel. Tun wir tu nicht oder tut dann auch nicht. Aber das, du kannst die Gesundheit nicht kaufen und das ist viel wichtiger als alles andere im Leben. So. Das Absolut. So. Das...
1: Das, das, das Ding ist halt ohne dieses ähm, YouTube und so, das hat auch wie eine, wie eine Droge, wie eine Sucht, muss ich sagen. Eine, eine, ja. Weil mir macht es immer noch so viel Spaß, dass wenn, das, wenn ich das nicht mache, dann zieht es mich voll
0: runter. Und dann, ja. dann rutschst du auch in so ein emotionales Loch, ne? Und Ja, weil, weil man ist so im Drive drin und dann kann man gar nicht. Ich glaube, man fühlt, ist doch, glaube ich, bei jedem Menschen im Leben so wenn man irgendwas macht und man ist voll im Drive und man fühlt das voll und man liebt das und das ist eine Leidenschaft und wenn das einem plötzlich quasi genommen wird aus irgendwelchen Gründen, dann bist du erstmal komplett im Loch. So. so war das ähnlich bei mir damals mit Sport zum Beispiel. Natürlich kann man das jetzt nicht so krass vergleichen, aber ich war früher jeden Tag fast im Gym und so und dann hatte ich plötzlich meinen Bauchnabelbruch und dies und das und dann konnte ich pro drei Jahre keinen Sport machen. Was glaubst du, hätte ich da YouTube quasi nicht gehabt, das das hat mich, das war dann mein neuer Drive sozusagen. Hätte ich YouTube nicht gemacht und alles drum und dran, hätte ich nicht da diese, ja. sag ich mal, diese hormoneausschüttung wahrscheinlich die positive, dann wäre ich bro richtig mental und psychisch wahrscheinlich auch im Loch. Ich war noch nicht zum Glück so, so im Loch, muss ich sagen. Aber das habe ich nur durchgehalten, glaube ich, weil ich eben was anderes quasi gefunden habe, weißt du, einen Ja, das, das, das Blöde ich, ich ist finde. halt bei
1: mir, dass ich, es, wie gesagt, es ist phasenweise schlechter, manchmal besser, aber ich habe es manchmal verlernt halt zu, zu chillen, ne? Ähm, mhm. Weil früher war ich ja, Unnormal der Slicker, Digga. Ich habe ja mit Bassi wie wir geslickt <lacht> haben, Digga. Ich, ich konnte ja. drei Tage auf der Couch stehen, gib mir einfach nur mein Handy, so alles easy, Digga. Und ab und zu dir so, Short, Digga. Wenn Anton genau. Freunde
0: einen Tag frei hat, er, er geht da. Er geht zu dem, er geht da. <lacht> So, <lacht>
1: genau, und wenn ich jetzt immer so viel mach, 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 und dann, dann bin ich erschöpft und mein Körper schreit danach, dass er einfach nur drei Tage mal jetzt chillt. Und wenn ja. ich das aber mache, dann laufe ich immer in Gefahr in dieses. Das, ich ich komme darauf nicht klar zu chillen, Bro. Und das ist halt sehr schlecht, weil ich, ich, ich muss es wieder lernen, weißt du? Ähm, ja, weil, weil der Körper braucht es auch. Genau, aber ich glaube, ich, glaub, ich vergleiche es mit so einem Fußballspielertone. Das strugglen ja auch immer ultra viele und rutschen dann auch öfters in, in, in psychische Löcher, wenn die ähm,
0: dieses Adrenalin gar nicht mehr haben nach ihrer Karriere, wenn die beenden. Ja, ja, klar. Haben auch viele mit zu kämpfen. auch, Das hat ja René Adler auch gesagt, was sie danach machen nach ihrer Karriere und so. Da sind ja viele in so einem Loch auch. Ja, yeah, Da gibt es zum Beispiel manche, die werden so übergewichtig zum Beispiel aus dem Nichts. Weißt ich, du, ich, ich,
1: ich war ja jetzt gestern zum Beispiel ich so einen Me-Time-Tag gemacht. Also ich war im Spa, war Sauna, war richtig cool. Habe Handy auch fast die ganze Zeit weggelassen und habe das äh, Buch von Ibrahimovic angefangen in Tone. Tatsächlich 58 ja, ja. Seiten habe ich jetzt schon gelesen. Das ist Echt das Ja. Geil. Ich kann auch gleich mal ein bisschen erzählen schon mal darüber. Ähm, das ist das zweite Buch, was er rausgebracht hat und ja. da hat Ibrahimovic halt offen und ehrlich zugegeben, dass er halt unnormalsten Schiss hat vor dem Tag, wo er seine Karriere beendet. Er hat richtige ja, ja. Ängste. Das war noch geschrieben in, kurz vor seinem Karriereende. Ne?
0: Ja, ja. Krass. Aber ich glaube ja, jeder wird damit irgendwie zu kämpfen haben, weil also die, die geht deine dein Boden ist quasi weg, so womit du jahrelang gelebt hast und ähm, ja, alles Mögliche gemacht hast. Ja. Das war ja voll der... Auch für Fußballer natürlich.
1: Deswegen, Leute, ähm, für die, die sich das auch gewundert haben, ähm, Gott sei Dank, ich bin gesund, aber ich muss halt ein bisschen auf mich manchmal achten, mehr, mehr auf mein Gespür hören. Und äh, ja, ich habe definitiv, Leute, ultra Bock. Und ich hätte auch, ihr glaubt wirklich, wie gerne ich, zu dem Derby gegangen wäre, da war ja richtig geil, da 2-1 für Gala ja. und äh, das Bayern-Spiel kann Tone gleich erzählen, wie heftig das war. Ich habe vom Fernseher Gänsehaut gehabt und jetzt Klassiko, wie gesagt, gehe ich. Ich bin am Montag, Leute, ich kann es schon mal anteasern. Da werden ja. wir auch eine Special-Folge dann, wie gesagt, am Dienstag auch dazu machen, wo ich alles erzählen werde. Ich mhm. bin, Leute... Oh, lalalala, das ist echt hart. Oh, ich, ich das bin, ist wirklich hart. Einmal ich bin, Trommelwirbel.
0: Ja. Trommel.
1: Ja, ja, ich sag mal so, am Montag findet eine kleine Verleihung statt und hab ja, habe ich gesagt, dass ich da vielleicht eine Akkreditierung für habe und Ballon d'Or. Ah, was war, Ja, Ballon d'Or steht auch an. Ja, ich meine, ja, also, ich ja. ich meine natürlich ein anderes Event. <lacht> ähm, ja, äh, ja, digga. Deswegen ist es absolut Surrealtone. Ne? Auch ich ich würde euch gerne noch was anderes gerade verraten, Leute. Ich muss mal gucken. Das ist, also es gehen gerade wirklich Filme ab, äh, sehr positiv. Aber das ja, Wichtigste aber. ist, nochmal um das jetzt abzurunden, dass ja. man ähm, ja, auch eine gute Work-Life-Balance hat. Und das ist für mich äh, eigentlich, womit ich mich halt jetzt so seit eineinhalb Jahren auch sehr viel beschäftige. Ne? Und Aber noch nicht die Perfekte gefunden habe so. Ja.
0: Ja. Das wird aber auch noch kommen, Bro. Und ähm, ja, ich war ja in Istanbul und ich muss sagen, ich habe mich auch richtig gefreut, dass Anton kommt, weil ich dachte, wir sitzen nebeneinander und haben ein schönes Spiel. Dann ähm, hast du ja dann quasi gesagt, dass du nicht kannst. Ich, ich weiß noch, ich lag im Bett, bro, meine Freundin war neben mir und ich dachte mir so, boah, na, also du hast mir wirklich richtig leid getan, Digga. Weil ich ich habe sogar zu meiner... F ich habe nicht eine gespürt. Sekunde,
1: ich ich pennen können ja. Ja, an dem Tag. Ich war so also um 5 Uhr morgens im Bett. Und ich war, ja. ich habe ich hab vier Stunden lang mit Augen zu, mich gewälzt und nicht auf Handy geguckt, nichts. Und vier, vier ja. Stunden lang dann versuchten irgendwann habe ich auf Handy geguckt, habe gesehen, Digga, ich liege jetzt ernsthaft seit fucking vier Stunden ja. mit geschlossenen Augen und schaffe es nicht. Und dann habe ich gesagt, Digga, ich, ich kann so nicht fliegen.
0: Hatten die eigentlich Verständnis für? Ja, wahrscheinlich schon. Oder? Ja, gut, ja also. klar, klar. Ja, sehr gut. Hey, schau mal, Bro, ich weiß nicht, ob das so eine Connection ist oder so. Aber ich habe meiner Freundin sogar ein, zwei Tage davor erzählt, dass ich irgendwie glaube dass Anton gerade nicht so gut geht, weißt du, so jetzt sage ich mal wegen Schlaf und so. Weil wir haben ja auch drüber geredet so ein bisschen. Ich wusste ja ein bisschen was, aber jetzt nicht so extrem. Und irgendwie habe ich das so gespürt mäßig. Und dann habe ich ihr gesagt so, boah, ich glaube, Anton ist gerade irgendwie so ein bisschen ein Loch, auch wie du mir geschrieben hast teilweise, weißt du. Ich frage so, wann kommst du oder so, hast du so geschrieben? Äh, Montag und so, aber das war nie so, weißt du. Ich habe es irgendwie auf jeden Fall gefühlt. Und ähm, dann war ich erstmal ein bisschen traurig, dass Anton nicht da ist. Dann ähm, ist aber quasi meine Freundin mitgekommen für Anton. Erstmal hat Prime Video versucht noch, glaube ich, ein Ticket zu für jemand anderes, ähm, also dass jemand anderes noch hingeht, ein Influencer oder so. Und dann ist meine Freundin mitgekommen im Stadion, habe ich glücklicherweise noch ein Ticket bekommen und genau, und dann waren wir in Istanbul. Ich habe erstmal, Bro, so eine Food-Tour gemacht. Da habe ich so viel gegessen, ich wollte auch für den Vlog quasi ganz viel zeigen, deswegen habe ich mich übertrieben mit Essen und so, innerhalb von zwei Tagen. Ich habe so hart Durchfall bekommen, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Ey, Freunde, ich hatte seit, glaube ich, ein oder zwei Jahren, hatte ich nicht mehr dieses Problem auf dem Klo. Aber da hat es mich in Istanbul aus dem Leben geschaut. Und ich hatte das nie, weil ich esse immer echt, eigentlich würde ich sagen, gesund und so. Ich esse nicht viel Fastfood und sowas. Aber dort glaube ich, dass das Hygienestandard zum Beispiel einfach nicht so ist wie in Deutschland, klar. Wenn du zum Beispiel ins Restaurant gehst, oder ich habe mir so eine Fischsammel geholt, Bro. Die haben da in irgendeinem so Fischmarkt ähm, am Hafen haben sie das gemacht. Und Bruder, wenn du die Küche war ja offen, das sah schon nicht so, sag ich mal, schmackhaft, knackhaft aus, aber es hat gut geschmeckt. Und die verwenden Essen, der Fall
1: auch andere Gewürze, Tone, äh, Leitungswasser ist auch anders, wenn du zum Beispiel genau. eine Cola bestellst mit äh, Eiswürfel, ist immer kritisch,
0: ich lasse zum Beispiel yeah. mal Eiswürfel weg im Ausland. Stimmt, das ist ein guter Call, weil ich habe zum Beispiel, nee, wobei, ich habe gar keine Eiswürfel getrunken, fällt mir gelaufen. nee, nee, ich hatte immer eine Cola Zero genommen und die war in einer Dose oder halt in Wasser, das war in der Plastikflasche, das heißt, da hatte ich eigentlich nicht den Struggle, aber ich glaube einfach, mein Körper kam entweder auf die Masse des Essens nicht klar oder es war vielleicht eine Sache mal nicht so hygienisch vielleicht und hatte ich ein bisschen Probleme. Kann alles sein. Aber im Großen und Ganzen, ich habe so einen geilen Cheesecake äh, gegessen. Ich habe den das gesehen war, mit Schokoladensoße, Alter. Ja, das war ein Galler-Turm. Wisst wie lecker dieser Cheesecake? war ich liebe Cheesecake. Also du magst auch Cheesecake, oder eigentlich? Ja, weil ich kann es halt oder nicht mehr essen, ja. Das ich weiß, wegen Laktose. Sch das schallert es mich anders weg auch. Ja, Mann. Und sonst, ich habe... Adana gegessen, bis was weiß ich, was ich alles gegessen habe. Ich habe das alles im Video gezeigt. Ich habe die Namen alle vergessen. Aber das war wirklich, das Essen ist in der Türkei absolut Maximum. Dann habe ich noch ein bisschen Schmuck sozusagen gekauft. Das ist auch mal ganz geil in der Türkei, weil wir hatten so einen Laden, den meine Freundin kannte und ähm, die kennen halt die Leute, die dort arbeiten. Da wirst du dort halt nicht abgezogen. Die wiegen dann alles und so. Und da habe ich zum Beispiel meinen Bruder, dem sehe ich bald, da habe ich ihm so eine Kette gekauft. Mir habe ich auch eine Kette geholt. Das ist ganz geil, dass man halt in der Türkei richtig günstig halt so Schmuck kaufen kann ein bisschen. Ähm, meine Freundin habe ich äh, so Ohrringe gekauft. Die hat sie dann am nächsten Tag verloren in einen Ohrring. Perfekt, Digga. Oh, ähm, shit. Das, das ist zum Beispiel auch noch passiert. Aber sonst ist mir halt aufgefallen, wie viele Menschen am einen Fleck sind. Wie, wie viele Türken da quasi waren und auch äh, Turis und so. Das war Wahnsinn. Das ist echt, ich habe noch so was noch nie erlebt, dass so viele Menschen auf einem Platz sind. Und was vielleicht negativ zu erwähnen ist, finde ich, gehört halt auch dazu, ähm, dass man das sagt, ist zum Beispiel, dass man immer das, ich hatte immer das Gefühl, Bro, ich hatte halt, ich bin halt blondiert gewesen, weißt du, meine Freundin ist auch blond. Das heißt, wenn die uns sehen, denken sie sich, okay, perfekt, das sind die Tulis, die wir halt abziehen. Aber ich hatte wirklich 24-7 in der Türkei das Gefühl, dass sie mich abziehen wollen. Egal, ob ich einen Bördeck gekauft habe, haben die wahrscheinlich irgendwas draufgeschlagen. Ähm, egal, ob ich, ähm, in dem ein Restaurant war was, plötzlich teurer als auf der Karte, weißt du, so, so Kleinigkeiten oder du steigst ins Taxi ein und normalerweise haben sie ihren Taximeter, oder wie das heißt, ähm, den sie anmachen mm -hmm. und dann zählt er immer so pro Minute quasi, geht dann die Lira, also der Preis hoch, die, die Lira-Anzahl und 1 Euro sind ja 30 Lira ungefähr, umgerechnet und das Ding ist, normalerweise, du gehst in ein Taxi rein, für 30 Minuten, du zahlst wirklich 4, 5 Euro, das ist echt krank, also ich habe noch nie so günstig ähm, Taxifahrten gesehen, aber manchmal setzt du dich auch ins Auto rein und dann sagst du Fixpreis äh, 50 Euro per, per Person. Ich so, ach komm, Digga, bin wieder ausgestiegen, geben zum nächsten Fixpreis 40 Euro. Ich so, okay, komm, nein, mach dieses Ding an, Bro. Und ähm, das ist vielleicht so das eine Negative, das heißt, wenn du halt Tudi bist, ich glaube, das wird den einheimischen Türken nicht dort passieren, dann ziehen die dich halt bodenlos ab, die ganze Zeit, oder versuchen es zumindest, darf man halt dann nicht mit sich machen lassen. Aber, ähm, ich, ich war ja bis ja. auf einmal auch immer mit türkischsprachigen Leuten
1: unterwegs. ne? Damals, wo ich von genau. Sinan Gimmisch eingeladen war, dem Galaspieler. Mhm. Äh, oder äh, dann mit osan und jumbock oder mit ja. äh, noch ein paar anderen Bekannten ja. von mir aus München. Aber wo ich alleine da war, Tone beim Champions-League-Finale, dann ist mir genau das Gleiche passiert <lacht> beim Taxi. So.
0: Ähm, ja, ja, ja,
1: die ja. ganze Zeit. Gehört, gehört dazu. So,
0: äh, deswegen, klar. <lacht> ja, klar, es gehört wirklich dazu. Das Ding ist, die kämpfen ja auch, also die verdienen ja wirklich nicht viel dort leider, muss man sagen. Und dort ist ja auch die Armut viel höher als in Deutschland, würde ich jetzt behaupten, äh, was man gesehen hat. Und ähm, ja, die, die kämpfen natürlich um jeden Euro. Das Ding ist aber, Bro, wenn, wenn der Typ, äh, der Taxifahrer diese Lira da angemacht hat, weißt du schon, dann hat es zum Beispiel jetzt die Fahrt 150 Lira gekostet. Und ich bin jetzt kein Edelmann oder so, aber ich habe ihm immer 100 Lira nochmal Trinkgeld gegeben. Das sind für uns nur 3,50 Euro oder so. Aber für die das aber Doppelte hat, quasi, ja. Genau, quasi. aber er hat ja. mit einer Fahrt immer das Doppelte gemacht. Weil er, weil er einfach fair war. Und immer, wenn jemand fair war, habe ich mir gedacht, also den gönnst du dann halt, ähm, weil eben viele auch nicht so waren. Und das ist halt das Ding. Aber ja, ähm, das, das dazu. Das heißt, darauf müsst ihr euch einstellen, falls ihr mal so einen Istanbul-Trip macht. Aber sonst natürlich ähm, schön mit so einer Fähre bin ich auch gefahren, das wäre cool, ein paar Mal. Wir sind quasi von der europäischen zur asiatischen Seite gefahren. Und ich habe den besten Burek meines Lebens gegessen, obwohl ich ja auch in Kroatien oder in Bosnien, gibt es ja auch Burek, heißt halt ein bisschen anders dort. Ähm, es aber das war echt Game-Changer. Wirklich, Essen super. 10 von 10. Und dann, Bro, kam es zum Stadionbesuch.
1: Tone, äh, warst ja. du bei der Straße, du warst da, ich hab's ja gesehen auch in deiner Story, äh?
0: ähm, bei, bei den Ultras. Also hast du diese Pyros und so, ja. diese Gassen und so erlebt? Nee, pass auf. Ähm, es war so, dass ich ja, äh, ich war mit Prime Video sozusagen dort, da hatte ich noch eine Creator-Live-Show. Also ich musste auf Instagram live gehen. Und das Ding war, ich war, glaube ich, um... 12 Uhr schon dort in dieser Gasse, wo die Ultras sind. Ah, zu früh. Und ich mhm. war bis 15, 16 Uhr dort. Und dann musste ich aber ähm, quasi los zum Stadion, damit wir halt alles rechtzeitig schaffen, weil ich dann vorm Stadion diese Creator-Live-Show machen wollte. Und weil ich nicht dann mit den ganzen Ultras zum Stadion fahren wollte, weil sonst wäre viel zu viel Verkehr und so. Dann werde ich niemals dort angekommen, dass alles passt. Und aber so. als du beim weil Stadion angekommen bist, bist du mit U-Bahn angekommen oder mit Taxi? Nee, ich bin mit Taxi gefahren tatsächlich. Das war echt easy. Ist auch entspannt. hat vielleicht... Kann, hat 5 Euro gekostet und es war ah, ah, 20 Minuten Fahrt. Aber ich glaube, du cool. gehst
1: trotzdem durch das eine Tor, durch, durch das Gate, wo auch die U-Bahn-Leute durchkommen, oder? Hast du die genau. gesehen? Ja, und ja, dann, ja, ja. da sind ja eigentlich auch dann immer schon, da ist dann so Überführungen, so Safe. Brücken. Und da sind ja. eigentlich
0: dann Pyros auch. Genau, aber vorm Spiel waren tatsächlich keine Pyros, wirklich ah, nicht. Was? Und nicht ein Pyro vom Stadion? Oh mein Gott. Nee, nee, doch, zwei Leute haben so ein Pyro gezündet, aber nur eine Hand kurz, haben direkt ausgemacht. Ich habe gehört, dass ähm, die Security so richtig hart an diesem Tag war. Also es war richtig krass, alles überwacht und alles ähm, streng, zum Beispiel die Bayern-Ultras haben ja auch keine Pyros gezündet. Die wurden denen alle entnommen. Und ähm, das Ding war, ich habe gehört, dass Erdog Erdogan ähm, so angeblich dort gewesen sein. So wurde es gemunkelt halt. Ich weiß nicht, ob er am Ende da war. Okay. Aber dass sie sowas selten gesehen haben, dass so viel Security und Sicherheit halt da ist. Ne? Deswegen wurde sowas wahrscheinlich untersagt. Ich habe mich aber reingedribbelt, Bro, mit einer Powerbank. Pass auf, kurze Story. Ich habe Powerbank dabei gehabt, weil mein Handy-Akku reicht nie für einen Vlog irgendwie weil man braucht, ich hatte 100% quasi vor dem Spiel, das davor habe ich alles gefilmt, habe mein Handy aufgeladen vor dem Spiel und dann gehe ich zum Spiel und dann geht das so schnell weg, das äh, Handy-Akku. Deswegen habe ich ja auch mal zwei Handys, ja. Genau, ich muss echt, wenn ich mal wieder einen Block mache, entweder Powerbank wieder mitnehmen, aber normalerweise darf man die nicht reinnehmen, oder halt zwei Handys, das ist perfekt. Und dann beim ersten, es gibt drei Security-Checks, okay, beim ersten Mal ähm, sagen die mir schon, nee, nee, Powerbank geht nicht, ähm, haben sie meiner Freundin weggenommen, dann gehen wir so zurück, tun, so dass wir es wegtun, dann habe ich es so einfach meine hintere Hosentasche getan. Und bei mir bin ich halt durchgekommen. Zweites Security-Check ist Polizei da, gell? Dann dachte ich mir, okay, komm, scheiß drauf. Da kommt schon so ein Deutsch-Türke zu mir. Er so, er sieht meine Powerbank hinten in meinem, ähm, in meinem Hosenstall. Er so, Bruder, mit der Powerbank kommst du nicht rein. Die, die nehmen dich hops. Ich so, scheiß drauf, ich probiere es. Ich gehe durch die Polizei, Bro. Hat einfach geklappt. Bin mit der Powerbank äh, reingekommen. Du dann bist ja ein Security richtiger Check. Gangster, Alter. <lacht> ja, Bro, ich habe mich gefühlt wie Gitter. Nein, Spaß. Naja, nee, aber dann kommt dritter Security-Check. ich dachte jetzt endlich, nach Polizei kommt nichts mehr. Jetzt bin ich durch. Endlich habe ich so 100% meinen Vlog sozusagen. Kann ich filmen, entspannt. Dritter Security-Check. Ich denke mir so, nein, Bro, wieso kommen drei, Mann? In Deutschland gibt es nur einen. Und ich komme wieder durch. <lacht> Sie haben mich wirklich nie so am Arsch richtig betatscht. Weil ich hatte auch so eine Hoodie quasi ähm, umgewälzt um meine Bauchregion und ja, hab's irgendwie geschafft. Aber meine Freundin zum Beispiel, die musste ihren Lippenstift, ihr Spiegel, alles wegschmeißen. Weil ich glaube, die denken, dass man das quasi als Wurfgeschoss benutzt oder so. Genau, so, und eine Powerbank ist
1: ja in der Regel auch nicht so klein und die kannst du halt schon nee. werfen. Ja, ist noch was anderes und die nicht. war
0: sehr schwer sogar. Die Powerbank ist richtig schwer. Also die ist viermal so schwer wie ein Handy oder fünfmal so schwer. Und äh, wenn du damit jemand am Kopf tschüss, ist halt wirklich Feierabend. Ja, krass. Deswegen kann okay. man das schon verstehen. Und dann war ich im Stadion. ja dann, dann ging es ab, Alter. Gut, das Stadion
1: ist natürlich schon schön, aber ist jetzt jetzt nicht ist jetzt kein Bernabeu oder Camp Nou-Level, ne? Äh, interessant ja. wurde es dann natürlich ab dem Moment, ich glaube, der erste Moment, wo die Bayern-Spieler zum Aufwärmen reinkamen ja. und Da hast du ja das erste Mal das Pfeifen wahrgenommen. Genau. Was, was, was dachtest krass. du dir so da? Weil ich habe nämlich äh, das im Fernsehen verfolgt und mhm. Die, äh, das fand ich sowieso ganz krass, Digga, bei Prime Video. Ja. Ähm, ist übrigens, Leute, gerade keine Schleichwerbung, ne? aber ist halt richtig krass. <lacht> die, war, ja. die Moderatoren waren einfach während dem Aufwärmen mitten auf dem Rasen. Die wurden dann so von ja. Weitem gefilmt von einem Kamerateam. Und die waren sogar mit den Spielern im Spielertunnel, Digga. Kurz vor krass. Anpfiff. Krass. Das habe ich noch nie und gesehen. Das, das habe ich auch nicht gesehen davon. Und, und das wusste ich auch gar nicht, weil ich hab's ja nicht geguckt. Ja, und als die Spieler dann zum Aufwärmen rauskamen, Digga, du hast, mhm. die haben ja immer Ansteckmikros. Oder, ja, ja. oder welche in der Hand. Tone, du hast das, du hast sie nicht mehr verstanden. Die mussten kurz aufhören zu moderieren, <lacht> weil das Pfeifen so laut war.
0: Als ob jetzt.
1: Auch die ganze Zeit während du, Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkam, aber ich habe das Spiel angeschaut bei mir im Wohnzimmer, Digga. Ja. Bro, das war unglaublich, wie dieses Pfeifen auch im Fernsehen rüberkam. Echt jetzt? Ja? <lacht> Echt? Aber äh, das im du hast wirklich gehört. auch ja. oft den Kommentator nicht mal so perfekt gehört, also nicht so wie gewohnt aber, abgemischt. Ja, Digga, das ja. war unglaublich. Vor allem so die ersten fünf Minuten, oder als Gala dann das 1-1 ja, ja. geschossen hat und Bayern dann wieder Ballbesitz hatte. Also aber, unfassbares aber ist doch voll cool. Pfeifen.
0: Weil ja. dadurch ist es ja so, als wärst du im Stadion gewesen, so mehr oder weniger. Nee, oder? Doch,
1: man hatte ein geiles Feeling, Bro, vom Fernseher. Ja. Die hatten auch ein dezibel messgerät Ich glaube, das war ja bei knapp 131. 132. 100, ja. Genau, 132. Weltrekord ist ja bei Besiktas. 138, 139. Also ganz, ganz nah dran. Und äh, hatte, hatte deine Freundin Ohrstöpsler drin oder ohne?
0: Ja, wir haben versucht, Ohrstöpsel zu finden. Haben wir keine äh, bekommen. Aber sie hat sich so äh, Wattepads in die Ohren getan. Und das hat ihr auch gut geholfen. Also aber, aber hat sie es auch ohne probiert? Äh, nee, ich glaube nicht. Die ist dann komplett mit in den Ohr rumgelaufen. Ach krass, und, aber du aber, ohne? Ja, ich komplett ohne natürlich. So, und, und jetzt,
1: jetzt, jetzt will ich mh. mal... Deine Freundin hat es wahrscheinlich sowieso komplett Kulturschock bekommen an dem Wochenende. Ja, ja, komplett, komplett, ja. ja so, aber Tone, du warst ja jetzt auch schon auf im Fußballstadion. Beschreib das Ganze mal ein bisschen. Ich, ich, ich habe ja immer gesagt... Dort ist nicht die schönste Atmosphäre, ne? das so mit Singen ja, ja. und hier und da. Genau. Es ist einfach nur ein Geschrei und Gepfeife. Also es ist aber genau. trotzdem was sehr, sehr Besonderes und was man auf jeden Fall mal erlebt haben muss. Und das war ja, ja auch vom Spielerischen ein unglaubliches Spiel. Also Gala hat ja 60 Minuten besser gespielt.
0: Ja, Mann. ja Mann. also Gala muss man wirklich sagen, im Stadion kam mir das auch so rüber, als wäre Gala in der ersten Halbzeit so viel besser gewesen. Das war krass, wie nah, zum Beispiel dieser Toreira oder so. Wie nah immer an Kimmich dran war oder wie sie zwei Kämpfe gewonnen haben. Und jedes Mal, wenn Gala einen Zweikampf gewinnt, war das Stadion auch so explosiv laut und du hast so eine Euphorie quasi, wurde entfacht. Und es war richtig atemberaubend, wirklich. Und selbst wenn Kimmich nach dem Spiel hat gesagt, ja, musst du musst erstmal zehn Minuten drauf klarkommen mäßig, weißt du so, dass, dass er überhaupt weiß, was hier gerade abgeht. so Stichwort Kimmich, mich, erste
1: Halbzeit, 33 Zweikämpfe nur gewonnen und ich glaube, ja. über ich weiß, ich weiß nicht, ob es zwölf waren, aber auf jeden Fall über zehn Ballverluste.
0: Genau, und einen wichtigen Ballverlust hatte, der so, so der fast ein Gegentor... Es ist, ist halt
1: wirklich so da, Bro, die Spieler hören sich nicht gegenseitig. Also, wenn Bayern ja. da Ball hat und die schreien ja. da irgendwie Hintermann oder so, vergiss es. Keine Chance, es. Bro.
0: Keine Chance. Und ich sitze da wirklich... Aber wenn Gala eben Ball hat, dann ist es ja, 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 ja. ruhiger, weißt du? Und genau. die können dann, dann schon so sich verständigen. Ja. Also, was ich erstmal sagen muss, vorab so, die Fans ist geil, wie leidenschaftlich die dabei sind. Okay, du siehst so, die sind richtig verrückt danach... Die vor mir war so ein geiler typ der Bro, der der hat sich die ganze Zeit quasi mit rein in, in den Zweikampf geschmissen. Der hat immer so mitgejubelt, Mittelfinger gezeigt, was ich was er alles gemacht hat. Das Geile ist ja auch beim Anstoß, dieses.
1: Ja. Na, 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 ja. Na, 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 na. Und das ganze Stadion ist gesprungen, aber auch alle ja. auf der Gegentribüne und so. Das war. Genau. Ich dachte mir so, Alter, der Tone, Mann, der. Was ja, der ist
0: ja, Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe das auch im Vlog drüber gebracht. Ich habe ja versucht, den äh, den Antonio gut zu ersetzen. Aber das war für mich, Bro, das war wirklich krasses Erlebnis. Was mir ein bisschen gefehlt hat, was wirklich stimmt, die haben nicht so viel Fangesänge. Also die singen nicht irgendwie, zum Beispiel, wo ich in Kroatien im Stadion war beim Spiel gegen Holland, da hast du halt immer diese Musik, die du mitgesungen hast, diese Atmosphäre, die war richtig geil auch. Das war einfach eine andere Art von Stadionatmosphäre bei Gala als bei anderen Vereinen oder bei Nationalmannschaft von anderen Nationalitäten oder so. Aber diese Lautstärke habe ich so noch nie erlebt, dass so laut gepfiffen wurde. Ich schwöre dir, Bro, das ist so, als würden 55.000 Menschen gleichzeitig pfeifen. Aber ich habe zum Beispiel nicht gepfiffen. Aber wie kann es so laut sein? Das ist unbeschreiblich. Ich weiß auch ähm, gar nicht,
1: woher die alle diese Technik lernen. Das ist bei denen im Blut,
0: ja, Bro, zu pfeifen. Bro, Und, ich kann nicht pfeifen. Äh, ich ich, ich mache so.
1: Ja, ja. Ich kann nicht pfeifen, Digga. Ich, ich sag dir ehrlich, Bro... Bei Classico damals, wenn da mal Pepe Messi umgesetzt hat mit äh, Stollen voraus, ja. ne, dann natürlich hat das ganze Kampf nur auch mal gepfiffen. Aber das war dann auch nach ein, zwei Minuten vorbei. Aber dort, ja. ich habe es dir immer gesagt, die machen das ja. nicht nur in den ersten fünf Minuten, die ziehen das ja. das ganze Spiel lang durch.
0: Genau. Außer als dann Bayern natürlich 3-1 geschossen hat, war es ein bisschen ruhiger. Genau, ne? Aber, genau da war es dann wirklich ruhiger. Aber sonst, das war atemberaubend, wirklich, das war geil. Die Bayern-Ultras oder die Bayern-Fans, die Auswärtsfans, die waren ja auch dort, ganz oben rechts im Eck, von mir aus gesehen. Und die haben auch versucht, Lärm zu machen ab und zu. Das hat man gemerkt. Aber jedes Mal, Bro, wenn die Bayern-Ultras waren ja voll in der Unterzahl und sehr weit weg so quasi, also sehr, sehr leise, äh, haben gar keine Chance, laut zu sein. Aber wenn die wirklich Lärm gemacht haben, gleich, Bro, alle Gala-Fans hinterher pfeifen und was weißt du, machen irgendwelche Gesänge, dass du quasi die Bayern-Fans mit so einem von nur noch gehört hast. Weißt du, das war krass. Die haben sich Mühe gegeben, aber Halt keine Chance im, im Gala-Stadion. Ne? Da ist wirklich keine Chance. Und ähm, ich weiß nicht, was man sonst sagen kann. Es war, war Maximum von der Lautstärke. Das war mit eins der geilsten Stadionerlebnisse, muss ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass es das geilste Es war die krasseste Atmosphäre. Genau. Von der Lautstärke. Aber es war nicht die geilste Atmosphäre. Also, ich, war, ich fand zum Beispiel meinen stadion von Kroatien noch geiler, einfach vom Feeling her weil da haben sie noch gesungen, da war es auch ultimativ laut, Bro. da waren wir sogar auswärts in Holland und so und trotzdem war es so laut, aber es war einfach ein anderes Level und sowas wird man nicht oft im Leben erleben, glaube ich, also natürlich außer ich gehe nochmal zu den gala bajiktas spiel oder so aber das ist schon was Einmaliges gewesen und bin wirklich froh einfach dieses Mal quasi abgehakt zu haben und du warst ja schon öfter dort und das äh, kann ich auch von mir behaupten, ich war da Ich, ich, ich glaube tatsächlich, äh, mein Vlog
1: gala -Base war noch ein Tick krasser weil ja. es halt auch ein K.O.-Spiel war, Barca natürlich nochmal, ja, wobei natürlich ist bayern spielerisch besser, aber du weißt, was ich meine, es ist der ja. große FC Barcelona so und auch noch ein ja, K.O.-Spiel. Es Spiel, ist halt einfach Final-Rückspiel, genau. Genau, ja. und ähm, dann war ja Galler auch noch in Führung, ne, ja, als sie ja. das 1-0 geschossen haben Tonne und als ich da die 3-3 nach vorne gefallen bin, ja. Das war, ja, aber ich glaube, das bei dir, das kommt ganz, ganz nah dran. Und ich glaube, ganz, ganz früher war es ja noch krasser. Da waren ja sogar die Besiktas ja. und fenner auswärtsfans erlaubt erlaubt. Ja. Die sind ja. ja mittlerweile strengstens verboten ähm, bei einem genau. Derby. Und da haben die, Bro, es gibt Videos, so Anfang der 2000 oder Ende der 90er Jahre, da haben die ja. ganzen Ultras, die ganzen Stühle rausgerissen und auf den Rasen geworfen. Weißt du, was ja. da ja. abging, Bro? Mittlerweile sind die Derbys ja noch... Humaner, ne? Man, Also, man, du brauchst da jetzt keine Riesenangst haben, solange du jetzt nicht äh, mhm. dich mit den Ultras anlegst. Da, 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 da ja. kann man auf jeden Fall das besuchen. Und ich glaube, es gab das auch. Da sind ja früher Spiele sogar Leute gestorben, mhm. übrigens. Sehr, sehr ja, traurig krass.
0: beim Derby. Ja. ja, okay. Das ist krass. Ich glaube, es gab äh, Auseinandersetzungen zwischen Bayern Ultras und Gala Ultras in der Stadt vor dem Spiel. Und Bro, ich habe noch nie in meinem Leben, seitdem ich YouTube mache, an einem Tag so viele Hate-Nachrichten Also, es waren wahrscheinlich 100 Stück oder so. Also halt innerhalb von einem Tag oder 200 Stück, ähm, weil ich ein Galatrikot getragen habe. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, Bro. Oh Mann. Mich haben so viele Leute gehatet, dass Bro, ich als Bayern-Fan...
1: Ja, aber man muss doch nur minimal Menschenverstand haben, dass ja. du wahrscheinlich das Galatrikot angezogen hast, damit du halt nicht ja. so auffällst.
0: Look. Ja, genau. Also pass auf. Kurz um... Das will ja noch bestimmt ein paar Hater hier hören. Das ist ja auch im Endeffekt egal. Ähm... Also erstmal muss man, finde ich, egal, ob ihr Bayern-Fan seid, egal von welchem Verein ihr Fan seid, ihr habt sowieso keinen vorzuschreiben, was er für ein Fan ist. so. Ich bin in München geboren und ich werde immer Bayern-Fan sein. Das kann mir sowieso keiner nehmen. Und ich kann als Bayern-Fan ein Trikot anziehen, was ich will, vor allem im Ausland, in einen anderen Kontinent gefühlt, auf einen anderen Kontinent gefühlt, ähm, wo ich dort zu Gast bin quasi, wo ich Karten habe im Gästeblock, weil ich dort halt eingeladen bin und dort arbeite auch quasi für Prime Video. Und ähm, ich konnte kein Bayern-Trikot anziehen, sonst hätte ich vielleicht ein paar auf den Sack bekommen. Das kann theoretisch passieren, vor allem wenn ich dort im Galablock bin. Das ist wirklich, dann, dann wäre das wahrscheinlich mein letztes Video gewesen. Oder ich hätte es wahrscheinlich gar nicht mehr hochladen können, weil ich meine Handy wahrscheinlich nicht mehr finden würde. So, das zum einen. Das heißt, ich hätte niemals ein Bayern-Trikot anziehen können. Und zweitens hatte ich die Option, natürlich hätte ich auch quasi... Unbekleidet in Stadion gehen können, also äh, <lacht> ich meine neutral in Stadion gehen können, einfach mit einem schwarzen T-Shirt oder so. Hätte ich auch machen können, klar, das Argument zählt. Ich wollte aber erstens ein Trikot anziehen, damit es einfach cool ist fürs Video. Und ich bin ja beim gala Auswärtsblog das heißt, ich habe nur eine Option, wenn du Trikot anziehst, dann das Gala-Trikot. Und ich falle da nicht so auf, wenn ich Deutsch rede, einen Vlog mache, die ganze Zeit laut dann Deutsch. Siehst rede. du auch noch
1: aus wie Ikadi, Digga, let's go,
0: komm. Genau. Und ich ziehe auch noch aus wie Ikadi, ist einfach eine lustige Story, Leute, wenn man das alles zusammenwürfelt, okay? Dass ich ein cooles Video machen will dass ich als Bayern-Fan im Gala-Auswärtsblock bin, da auch arbeite und auch mein Content aber mache, das zähle ich nicht mal als Arbeit so. Ähm, alles drum und dran, dass ich einfach keine Probleme mache, äh, nicht auffällig werden will mit deutscher Sprache und sowas, weiß ich was. dass ich einfach genießen kann, gucken kann, Bayern-Trikot, bam, tamam für mich so. Das ist ja das
1: Ding. Sogar wenn du neutrale Kleidung anziehst, aber die hören, dass du halt Deutsch sprichst, dann
0: haben die schon die Vermutung, dass du Bayern-Fan bist. Normal. Naja, klar. Und dass ich dann auch nicht jubeln kann und so, ist ja auch klar. Dass ich, wenn wenn Musella ein schönes Tor schießt, dann ist das ganze Stadion leise. Das war Mux still dann beim Musella-Tor zum Beispiel. Und natürlich werde ich da jetzt nicht jubeln, weil ich will noch leben. Ja,
1: also. Ich verstehe absolut, dass du dich rechtfertigen möchtest, ich habe ja auch manchmal das ja. Verlangen, ne? aber du musst ja. es nicht und man kann es am Ende des Tages nicht allen Leuten recht machen und es immer denen erklären, ja. ich ziehe auch öfters mal ein anderes Trikot an, Tone, ne? ich habe ja sogar AC Milan Trikot angezogen, eine Woche davor inter -Trikot gehabt bei den zwei Milan Blogs, ja, ja. weißt du ich meine? Ja, einmal man. diese Experience, einmal diese Experience, so, <lacht> <lacht> ähm, äh, wir lieben halt auch generell natürlich Fußball, jeder der uns... Dave sehr verfolgt weiß, dass man Bayern-Fan ist, beziehungsweise Barca. Und ich sag dir ehrlich, Bro, als ich bei Gala Barca war, Digga, ja. da war, das war geisteskrank, wie viele mich da erkannt haben. Ne? Auch, also ja, ja. auch nicht äh, Deutsche, sondern nur türkischsprachige Menschen, die mich halt von ja. den Türkei-Videos kannten. Und die wussten ja, ja alle, mein Name ist Wiska Barsa und ich bin eigentlich barsa fan Aber Digga, ja. die, die haben mich so mit offenen Armen empfangen, haben mir einen Galaschal um den Hals getan, haben mir ein Büro in die Hand gestreckt, haben gesagt, ja, ja. oh cool und so, hier, komm, film, das, das. Ja, ja. Ist gar nicht so dieses ähm, <lacht> ja. Äh, so,
0: äh, Barca, was machst du hier in der Gasse von den Ultras? Weißt du, was ich meine? Äh, Bro, bei mir war es lustig. Ich bin dann gestern ja abgereist, dann wieder nach äh, München, äh, nee, nach Köln geflogen. Und bei mir waren es locker so 30 Ultras auf dem Flieger drin von Bayern. <lacht> und alle, Bro, die gucken mich alle an. Und ich merke so, die reden über mich und so, die lachen so, da reden über mich, zeigen auf mich so mäßig. Man fühlt sich immer voll beobachtet, du kennst es ja. Aber nur einer von denen hat mir so Hallo gesagt und alle haben so... Einfach so geguckt und so. Und ich dachte mir so, <lacht> oh Digga, bitte jetzt mach keinen Stress, Jungs. Ich habe doch gar nichts getan. Ich habe nur ein Galatrikot angehabt. Schaut mal. trotzdem eine von, also ein bayern äh, äh,
1: Ja, ja ich, ich glaube, die haben wahrscheinlich auch so einen Ehrenkodex. Ich glaube, einige von, äh, ich, ich, es gibt doch viele Ultras, die einen mögen, Tone, sage ich dir auch. Aber die, die, auch, die, die, die geben ja. das vielleicht vor den anderen Ultras dann nicht zu in dem Moment. Genau. Da, weil das dann so, weißt du, so mäßig.
0: Einer äh, von denen kam zu mir, er so, also, ey Tabak, ich fahre deinen Konnen voll. Und die anderen, die kennen mich alle, ich schwör dir, ich habe es in den Augen gesehen, dass sie mich kennen. Aber keiner wollte mir Hallo sagen, weil manche denken sich, voll der Wichser, voll der Spaß, so scheiß Influencer oder sowas. Wobei
1: ich sagen muss, Bayern Ultras habe ich zum Beispiel noch nie eine negative Erfahrung gemacht.
0: Haben wir ja schon mal erzählt, ne?
1: Tone, also spielerisch, was kann man dazu sagen zum Spiel? Gala, unglaubliche Vorstellung. Weißt du, was ich halt so geil fand am Game von Gala? Mhm. Mm. Bro, die spielen so einen risikoreichen Fußball, so schnörkelos. Digga, ja, voll. die greifen irgendwie gefühlt alle an wie so eine Horde. So richtig <lacht> ja. äh, Also auf einen Schlag. Und dann ja. ist gefühlt keiner hinten. Es reicht ein Pass äh. und dann ist Bayern schon durch. Also Ey. und dann kommt ist mir sehr
0: positiv aufgefallen? Ja? Ist dir dieser Tete aufgefallen?
1: Oh, wer war das jetzt genau?
0: Rechter Flügel. Rechter Flügel von Gala mit der Nummer 20 gegen Davis. Ich fand, Davis ah, ja, ja, hat ja, ja. Probleme gegen den, aber Davis mein. hat also ein krass. richtig
1: schlechtes Spiel gemacht. Ich habe Davis selten ja, ja. so schlecht gesehen. Ähm, wie Der hat richtig gestruggelt gegen den. Ja, ja, ja. Das ja. war safe. Naja, und äh, das fand ich. die kommen halt über Kampf, wie du schon sagst. So viele Zweikämpfe gewonnen. Und äh, ba ba Bayern war einfach überfordert, Bro. Die, 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 das ist, die haben so eine ganz eigene Spielweise. Und das, aber die ist eben so unterhaltsam von Gala.
0: deswegen Voll. die war das haben geil gespielt, Mann. Ja. Ja, war, war
1: das Spiel so geil. Und dann Bayern, aber am Ende des Tages, muss man halt auch sagen, haben die auch, ein. ich habe ja bei ein paar auch bei so Insta-Stories gesehen, ja, Bayern voll schwach, Galla war viel besser und so. Finde ich überhaupt nicht so, weil ich würde sogar sagen, es war jetzt kein überragendes Spiel der Bayern. Aber es war jetzt auch nicht so, das ist einfach nur ein, ja, war ein Arbeitssieg. Ich würde sogar sagen, es war ein ziemlich gutes Spiel der Bayern, weil das ist eins der schwersten Aussichtsspiele. Galla ist gerade in einer sehr guten Form. Viele ja. Spieler haben das erste Mal so vor so einer Kulisse gespielt, so ein Jamal oder so. Der, der wusste ja gar nicht, was auf ihn dazukommt. Auch ein Kimmich hat das ja, ja im Interview gesagt. Und ja. dass du da, gegen, wenn, wenn dieses, dieser Satz stimmt, dann dort, dass du gegen ja. die, den zwölften Mann auch ankommst, gegen das Publikum, ja, ne? ja. und all diese Faktoren und am Ende dann aber trotzdem mit der Qualität äh, da 3-1 gewinnst, das, Na, super. das, das ist
0: super. Vor allem hatte ich auch einen Spielplan. Weißt du, die haben halt versucht, natürlich jetzt nicht so viele Tore zu kassieren. Bis Gala Bayern hatte auch viel Spielglück. Mhm. Genau. Bayern hatte sehr viel Spielglück in Halbzeit. Die hätten locker ein, zwei, drei Tore kassieren können, theoretisch, wenn Gala jetzt eiskalt wäre. Ich habe mich übrigens auch gefreut, weil ich bin ja in Istanbul gewesen, im Stadion. Und ich wollte unbedingt auch ein Tor von Gala miterleben. Einfach damit ich mal diese Lautstärke habe. Und das ist dann durch den Elfmeter passiert. Wie geil er den und, aber auch macht, ne? Mit dem Panenka. Ja, oh. genau. Aber ich habe trotzdem prediktet, dass Bayern auch auswärts quasi gewinnt. Aber dass sie ein Gegentor kassieren. Und ähm, ja, so ist es auch gekommen. Und dann war das ein geiles Spiel insgesamt einfach. Und Bayern hat auch super gespielt. Vor allem der zweite Halbzeit waren sie dann viel, viel besser, fand ich. erste Halbzeit war Gala viel besser als Bayern. Zweite Halbzeit hat sich so ein bisschen gewendet. Und haben halt denen den Zahn gezogen durch die individuelle Qualität, die sie halt genutzt haben. Und ja, einfach ein gutes Spiel gemacht, haben das gemacht, was man halt braucht für das Spiel. Und sie haben, finde ich, aktuell mehr das Spielglück als letzte Saison einfach. Weil in der letzten Saison, Bro wäre dann der ein oder andere Ball irgendwie noch reingegangen, dann wäre wär irgendwie noch ein Elfmeter passiert, für gerade noch ein weiteres oder so. Weißt du, Sie haben, finde ich, du merkst dies ja, es hängt ja nicht mehr so viel Scheiß am Schuh, finde ich, bei Bayern. Und das ist gut, dass Ulreich zum Beispiel mal so einen Ball rausfischt. Jetzt äh, im Spiel gegen Mainz, davor in, in der Champions League gegen Kopenhagen, jetzt spielt da wieder gute der Ulreich. Also die haben da wirklich ähm, auch einen guten Torwart gerade aktuell, der in bestechender Form ist. Die Mannschaft ist einfach stabil und ja, haben sich das, denke ich, schon verdient. Am Ende des Tages. Und, und, und wieder neun Punkte nach drei Spielen, ne? Ja, das ist eh krass. Also
1: Bayern-Bilanz Champions league die Gruppenphase. Plus crazy. darf man auch nicht vergessen, wie viele Spieler da gefehlt haben. Die hatten ja den. Bro, die hatten sechs Feldspieler auf der Bank und du kannst ja fünfmal wechseln. Das heißt, die ganze Bank wird eigentlich eingewechselt.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht. Nur also, wenn Also ja gut, Torbert hast du nicht mitgezählt. Ja, Goretzka ist ja noch verletzt. Das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich so ein bisschen AFK war die letzten Tage durch den Istanbul-Trip. Aber genau, da haben ein paar wichtige ge gefehlt. Ein Neuer kommt aber jetzt zurück. Da freue ich mich drauf. Und ähm, das dazu. Vielleicht wollen wir, Bro, sollen wir noch irgendwas über Gala gegen Bayern drehen Weil wir haben ja eigentlich noch andere Spiele noch weiter.
1: Ja, wir können zum nächsten Spiel switchen. Ähm, yes. Wobei, wir sollten, glaube ich, auch nicht zu viel machen, Tone weil wir werden ja nächste ja. Woche auch noch mal über den Champions-League-Rückblick machen. Ja. Aber ja, was, was kann man sagen? Dortmund, ultra Dortmund, Dortmund. wichtigen Sieg eingefahren, Mbappé hat... Richtig. Alter, boah, ey, ich, ich schwör's dir, Mbappé... Wobei Haaland auch wieder zwei Tore gemacht, muss man sagen,
0: aber Mbappé ist echt äh, eine Augenweide. Ja. Hey, aber übrigens, Haaland haben wir ein bisschen kritisiert letzte Woche, war nicht so gut. Und jetzt hat er mal so ein Tor geschossen, was er sich selber quasi so rausgespielt hat, weißt du, mit dem rechten Fuß ins rechte obere Eck. War mhm. wirklich ein schönes Tor, auch wenn es gegen Young Boys Bern war. Ähm, war ein super Tor. Und ähm, Leipzig hat stark gespielt. Die haben auch ähm, 3 zu 1 gewonnen. Traumtor von Xavi Simons. Das war geisteskrank. Und Freunde, dass Dortmund gewinnt gegen Newcastle, ist auch sehr, sehr krass wichtig für Dortmund. Weil jetzt haben sie, äh, es ist ein zweiter Platz, ich glaube, sie haben vier Punkte. Aber unentschieden gespielt gegen Mailand. Jetzt haben sie gewonnen, auswärts äh, in Newcastle. Und sie haben ja das Auswärtsspiel in Paris gehabt. Das heißt, sie werden jetzt in dem Rückspiel quasi, der Champions League, wenn sie zwei Heimspieler haben und ein Auswärtsspiel. Das Auswärtsspiel dann, in Mailand, glaube ich. Und zu Hause gegen Newcastle und gegen Paris. Und das war so wichtig, dieser Sieg für Tersic und seine Mannschaft. Weil Dortmund hat jetzt alles in der eigenen Hand immer noch, in der schweren Gruppe rauszukommen. Und das hätte ich ja so nicht prediktet. Ich dachte, die landen auf dem dritten Platz. Kann natürlich immer noch passieren. Aber die Chancen stehen jetzt auf jeden Fall viel, viel besser. Und ich dachte nicht, dass sie auswärts 1-0 gewinnen, werden gegen Newcastle. Sie hatten auch viel Glück. Sie hätten natürlich in der ersten Halbzeit noch ein Tor vielleicht schießen können. Aber trotzdem, Bro, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Highlights bei Newcastle. Die hatten einen Lattentreffer, dann noch einen Lattentreffer, dann Kobel ist der beste Keeper der Welt aktuell irgendwie gefühlt. Das ist schon crazy, was der alles rausgefischt das, hat.
1: Das ist halt das Geile an Fußball. Dortmund verliert in Paris. Paris für, verliert in Newcastle irgendwie mit, was, was war das? 4-5-1 oder so, ja. Und dann äh, verliert aber Newcastle gegen Dortmund. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 äh, und, und jetzt PSG gewinnt gegen Milan so. Ich glaube, Milan wird es sehr schwierig haben. Die haben auch gerade keine gute Phase. Äh, Leao war auch sehr, sehr frustriert, kam, hat eigentlich kaum Chancen gehabt, da irgendwie in Aktion zu, zu treten. Äh, ja. Dembele übrigens immer noch kein einziges Tor gemacht für Paris, lul. Ja, moin. Ähm, aber den ein oder anderen äh, Tor eingeleitet, beziehungsweise äh, Assist beigesteuert. Ähm, ja, Tone, äh, ich würde sagen, wir reden über die Champions League noch ein bisschen intensiver dann am, am, am Dienstag. Dienstag, yes. Äh, und äh, was wollte oh, ich sagen? jetzt? Dienstag,
0: Ist, eine geile Folge, Bro, weil... Du bist ja auch unterwegs. Oh Gott, das ja und über Klassiko reden.
1: reden. Wir können jetzt auch noch mal kurz über Klassiko unsere Prediction äh, hier die Genau.
0: Ja, am, am Samstag schon 16:15, glaube ich. Geil, alter. Okay, was, ist, was denkst du zum Klassiko, Bro? Sag mal deine Meinung, Bauchgefühl.
1: Also erstmal geile Voraussetzung. Ein Punkt trennt die beiden Mannschaften gerade nur in der Tabelle. Genau. Re Reales äh, über Barca. Und der Klassiko ist absolut wegweisend und auch für die kommenden Wochen, für die Spieler, glaube ich, Luger. voll wichtig, äh, wie, wie die, die jetzt
0: weiter rangehen. Ganz kurz, auch eine Sache reingeschmissen. Jetzt hat Barca schon wieder irgendwo so einen 17-Jährigen vor einem Sturm, der das Tor geschossen hat in der Liga, der aus dem Nichts kam. Ich habe seine Familie auf der Tribüne quasi gesehen, wie sie geweint haben vor mhm, Freude. Mh. Bro, Barca, wirklich, die züchten einen ein Talent nach dem anderen. Das ist echt Wahnsinn. Und zum Beispiel, habe ich so eine Statistik gesehen, dass Bayern zum Beispiel aus dem Campus Immer noch mit dem Paul Wanner quasi so am Boomen ist. Und Barca haut da 5, 6, also quasi jede sechs Monate einen top top Talent raus. Und auf Front gegen
1: Paul Wanner, aber der ist jetzt gerade bei Elversberg so ausgeliehen. Aber Elvers Spiel, Bro, ja, Elversberg
0: spielt auch gerade eine gute Zweitliga-Saison, richtig gut sogar. Aber ähm. für mich ist Paul Wanner übrigens auch wirklich kein Hate, aber das ist ein Spieler, der, der hat schwere Anlagen, sich. Der wird, glaube ich, nicht Weltklasse, glaube ich persönlich. Aber jetzt nicht, nicht böse gemeint oder so. Ich glaube, es wird keiner, der langfristig mit den Bayern spielen wird. Das kann jetzt eine falsche Prediction sein. Bei Mattistell zum Beispiel denke ich das Gegenteil oder Bumosella, das ist ja sowieso klar. Da bin ich ja mal im Schwärmen seit äh, Jahren. Aber genau, das ist nur meine Meinung zu Paul Wanner. Glaub. Ja,
1: ich glaube, technisch ist der überragend. Der hat da schon Safe. geile Fertigkeiten. Aber ich glaube, Bayern hat auch Tempo fehlt. Ähm, naja, ein bisschen versucht, das Ganze zu overhypen, weißt du? Damit endlich mal wieder so ein Spiel aus der Akademie so im fetten Ramplicht steht und so haben sie dann auch kurzzeitig yeah. geschafft. Aber ist eigentlich für den Spiel halt auch immer eine scheiß Situation. Barca macht es halt eben auch. ne? Also Bro, wie die, die, die haben irgendwie drei Insta-Bilder oder so direkt hochgeladen von ihm. Der hatte vorm Spiel 30.000 Follower, danach irgendwie fast 400.000. Naja, yeah. Barca liebt es, ihre eigenen Jugendspieler extrem ideal zu hypen. Hat was, ja, wie gesagt was Positives, weil die dann dafür bekannt sind für Lamassia, weltweit. Ja. Aber auch natürlich was Negatives, weil nicht jeder junge Spieler kann das handeln. Ja, gibt es ja, genug junge Beispiele. Auch. Aber Tone, ich, ich, ich sage dir ehrlich, diesen Marco, äh, Marc äh, Gio, ich, ich, ich kannte den davor nicht mal. I, natürlich ist, nicht. Also, also wegen, real talk. <lacht> ich, ich, er kommt auf einmal rein, das Spiel war richtig knapp. So, ja. man, man, man hat gemerkt, dass Barca halt gerade echt, äh, da fehlen vier, fünf
0: Stammkräfte. Ja, wie heißt der eine, der jetzt in der Champions League gestern getroffen hat? Einmal und zweimal Na, getroffen Fermin, hat. Fermin auch. Ja, Bro, der ist ja auch Na, naja,
1: der de, de, den kenne ich jetzt schon länger, seit der pre weil der da so gut gespielt hat. Und der hat ja auch gegen Real ja. dieses äh, Traumtor geschossen, wo ich im Stadion war. Ja. Er äh, ist ein der Typ.
0: Krass genau.
1: Der hat jetzt ein paar so Einsätze bekommen, aber der ist jetzt auch schon 20. Der ist jetzt nicht so blutsjung wie Gavi und äh, dieser Gio und so. Ne? Ja, ja. Oder Lamin. Der hilft der Mannschaft. Ja. ja, ja. Und das ist ja... Das krasse, Bars hat jetzt so viele junge Talente. Ich glaube, das sind jetzt acht, neun Leute aus La Masia. Mhm. Bro, das sind eigentlich schon fast too much. Ähm, ja, safe. Da, da, da aber das ist ein Luxusproblem, das ist gut. So, das Weil heißt, Beispiel... die werden ein paar, mhm. paar wahrscheinlich dann verkaufen für sehr, sehr
0: gutes Geld. Ja. Ähm, safe. Und, und, und. Machen da gutes Geld, damit sie halt aus ihren Schulden da rauskommen. Ja,
1: aber das war unglaublich, Tone. Es steht 0-0, der Typ kommt rein, Digga. Auf einmal, Bro, 20 Sekunden später Schießt ist 1-0 und ich musste erst mal dreimal gucken, warte mal, hat der jetzt gerade echt bei seinem Debüt, bei seinem Profi-Debüt für den FC Barcelona bei 0-0 gegen Bilbao, eine sehr, sehr gute Mannschaft, das fucking 1-0 gemacht mit seinen ersten zwei Beikontakten, willst du mich verarschen?
0: Was ist ja. das? Das ist echt hart. Und zum Beispiel bei Real Madrid, weil wir jetzt über El Clasico reden, da ist es so, dass sich die Spieler beschweren aus der B-Mannschaft quasi, aus der Jugendmannschaft, dass sie gar keine Chance haben und gar keine Aussicht haben, ähm, bei der A-Mannschaft mal zu spielen, weil da bekommt gefühlt keiner die Chance. Und das ist halt Fact bei Real Madrid. Ja, außer der, ähm, dieser
1: Fran Garcia, oder haben sie den gekauft? Ich weiß gar nicht.
0: Den haben sie ja, boah, das weiß ich nicht. Der wurde ja ausgeliehen und ist jetzt zurück. Das, war, das kann sein, dass der aus der Jugend kam, aber die jetzt in der Jugend sind, da bekommt keiner irgendwie eine Chance, ähm, quasi bei der A-Mannschaft zu trainieren oder mitzuspielen, richtig?
1: Ja gut, Barca hatte halt teilweise halt auch keine andere Wahl, ne, ähm, wo ja, die klar. finanziellen Probleme sind. Aber hatten dann halt auch Glück im Unglück, dass dann auch einmal so ein äh, Pedri, wobei Pedri war nicht aus Lamasia, aber war sehr günstig. Aber so ein Gavi dann einfach äh, ja. von, von zero to hundred aus dem Loch kommt. Ja. Naja, äh, ja, Tone, was soll ich sagen zu dem Mark Gio? Kann ich, also ich habe jetzt wirklich nur seine paar Ballkontakte gesehen. Ähm, mhm. Aber der Fermin ist extrem gut technisch. Ähm, aber ich, ich weiß, ist das ein Achter oder was? hier ja, 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 Achter. Aber ich, ich ja. weiß jetzt nicht, ob der jetzt dauerhaft da... Ich, ich kann mir vorstellen, Barca wird den direkt
0: zum Sommer dann ausleihen oder verkaufen äh, für ganz gutes oh. Geld. Ja, mal schauen. Vielleicht setzt er sich ja richtig gut durch. Hat auf jeden Fall viel Potenzial. Äh, wo spielen die Bro? In Barcelona oder in Madrid? In, in Barcelona. Äh, okay. Ja, im, im
1: Olympiastadion. Der Lewandowski sollte noch rechtzeitig fit werden. Pedri wollen sie nicht riskieren. Der schafft's leider nicht. Frankie oh, weiß ich gerade gar nicht. Aber
0: sonst ähm da waren ja voll viele auf der Tribüne äh, im Champions League Spiel habe ich gesehen ja. Da finn ja auch noch. Genau, Rafinha ist auch
1: unsicher. Also ich sag mal so, es ist, ich denke Real ist leicht favorisiert einfach aufgrund der ganzen Verletzungen von Barca. Aber Barca ist noch ungeschlagen und spielen zu Hause. Ich denke, das kleine Olympiastadion wird da auf jeden Fall brennen. Ja. Und Real hat man ja gesehen jetzt. Die sind jetzt nicht unschlagbar. Ne? Also wenn Bellingham jetzt mal einen schlechten Boah, Tag Mann. hat und Vinicius ja. geärgert wird von Araujo. Bro, Bellingham hat noch keinen schlechten Tag. Zu ja, ja, Bellingham. aber ich sag ja, irgendwann,
0: irgendwann, irgendwann
1: muss er ja mal einen schlechten Tag haben. Weißt du, was ich meine? Aber ich würde jetzt mhm. auch sagen, tendenziell unentschieden eher oder sogar Sieg Real. Aber ich hoffe natürlich, dass Barsan
0: Sahnetag erwischt. Yes, mal gucken. Ich finde auch äh, Torres echt nicht schlecht. Also Fernand Torres macht es echt gut als Ersatz für Leandowski. Genau, der, hat, der ist jetzt der Gewinner der letzten Wochen. Genau, ja, voll. Und Joao natürlich auch super.
1: Äh, Felix auch super. Cancelo. Ja. Aber Felix hat ja auch wieder einen Schlag abbekommen, wurde
0: verletzungsbedingt ausgewechselt. Deswegen weiß oh. ich, ist auch nicht ganz sicher gerade. Der ist auch so ein kleiner Gewinner gewesen, der letzten Wochen, muss man sagen. <lacht> hat auch top gespielt, auch für Portugal, als auch für Barca. Also ich sagte, dir, meine Prediction für das Spiel ist ein 2 zu 1 für Real Madrid, glaube ich. Mhm. Aber klar, wenn Araujo, ich weiß spielt Araujo safe ja, oder? Der ist für, ja. Araujo wird natürlich Winnie dann wieder auf Rechtsverteidigung in der Tasche versuchen zu haben. Ähm, ja, wird aber schwer natürlich. Das wird schon ein sehr, sehr cooles Spiel, aber ich glaube, dass Real auch leicht die Nase vorne hat, denke ich mal. Co Co aber Kunde Fußball fehlt das ja leider hat.
1: auch noch, der war ja auch voll gut in Form. Ja. Also sowohl bei Frankreich als auch bei Barca und der fehlt. Dieser Oriol Romeo, ich finde, der ist halt gut gegen so durchschnittsler Ligamannschaften Aber halt mhm. in einem Klassico weiß ich nicht, Bro. Deswegen,
0: da fehlt halt echt der Frankie Hart. Ja, der zum Beispiel hat einen richtig fetten Fehler gemacht jetzt in der Champions League, fand ich. Er ist, auf, dem er einen ist halt langsam,
1: weißt du. Er ist robust Zweikampf, aber er, ist, er kann jetzt nicht so schnell aufdrehen und er ist irgendwie gedanklich diese 0,5 Sekunden langsamer als
0: die anderen. Mhm. Das kann sein, ja. Boah, aber bei uns erwartet sogar der Fußball jetzt wieder in nächsten Tagen. Gut, Bro, dann würde ich sagen, dass äh, wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst auf jeden Fall gerne beim Podcast eine Bewertung da. Das könnt ihr immer machen, um uns zu supporten. Ihr könnt ihn auch gerne teilen mit euren Freunden, mit eurer Oma oder dem Opa, der gerne Fußball guckt. Und ansonsten bedanke ich mich bei Anton. Anton, dir auch nochmal gute Besserung. Das bekommst du auf jeden Fall wieder hin mit deinem Schlafrhythmus. Ähm, das tribbelst du alles. Leicht Sport machen und gesund ernähren machst du sowieso. Und dann packst du das Bro. Okay? Ja. Und ähm, sonst lasse ich die letzten Worte. Freunde, wir sehen uns am Dienstag und hören uns am Dienstag. Bis zum nächsten Mal. Euer Tabak. ciao.
1: Ja, Leute. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und danke auch für die ganzen Nachrichten, die ich erhalten habe. Das war wirklich ähm, phänomenal. Die haben einen echt aufgemuntert. Weil ich hatte echt so das Gefühl, dass ich die Leute da draußen enttäusche. Aber ähm, ja. Mir wurde dann das Gegenteil geschrieben, dass ich niemand enttäuscht und äh, das tut auf jeden Fall gut zu hören. Dennoch möchte ich auf jeden Fall Gas geben und ich hoffe, jetzt geht am Wochenende auch alles glatt und äh, am Montag auch beim Event. Und wir haben heute ein paar Themen verkürzt, Freunde, äh, das war nicht wundern, damit wir eben am Dienstag nochmal äh, einen kleinen, kleinen äh, Rückblick machen können. Und ja... Genau, das war's eigentlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir sehen einen Klassikosieg. <lacht> Visca de Und äh, Tone, was sind eigentlich noch für. Gegen wen spielt Bayern? Ne, Bayern, Dortmund erst Anfang November, ne? Ah ja, eine Woche yes. noch. Okay, okay. Genau. Okay. Dann, dann, dann reden wir darüber am Dienstag. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss.